0: Mitt namn är Olle-Män med mig i studio i dag så har jag Janette Berg och Ture Helgand. Hej. God i fallen
1: alltså.
0: Ja. Ja. <laughs> ja. Eh, det
1: lite
2: mer rarare namn. Populärvetenskap i Labdyddab.
1: Vi hoppas
0: att det blir en. Er du engstelig for at maskinene skal overta verden? Da leser du nok litt for mye science fiction. Ja, men mindre du er med på et quizlag da. For i så fall er frukten berettiget. Hvorfor får du høre i dagens sending av Uillustrert Videnskap, der vi også ska ta for oss nanoteknologi, en mulig kur for skalethet, samt litt uventet nytt fra LHC. Du lyssnar till Illustrerat vitenskap här på Radio Revolt. Mitt namn är Olle Eyvind Sigru. Med mig idag har jag som vanligt Annette. Hallo, hallå. Och Ture Häugland. Hej hej. Vi har ju en god del på plakaten i dag, men först opp så är det disse maskinerna som kanske ska ta över världen i vart fall övertag quizlaget ditt. Vi var inom Watson som han heter, den IBM-maskinen eh i augusti i fjort men nå har den altså vært og gjort sitt. Men vi tenker bare sånn at folk er litt oppdatert på hva var det dette her gikk ut på nå igjen. Så skal vi spille reportasjen vi lagde i forrige semester. Og den skal vi høre nå etter Julio Bashmore med The Horn The Time Forgot.
3: Radio Revolt. This is Charles L. Butler from Johns Hopkins
1: University. Science it works bitches.
0: Vi har sett det i filmer som 2001, en rymdodyssé, Terminator og The Matrix. Utveckling av konstgjord intelligens er närmast nödvändigt till och medföre utryddelse av mänskligheten i det minste en eller annan form för eländighet. Lika väl jobbade på spreng för att uppnå nettop konstgjord intelligens. Därför är som dessa filmerna är till att stola på, att maskinerna ändligen skulle försöka överta makten. Vet vi i vart fall nå vem vi ska resa tillbaka i tid för å terminere. Nämligen David Ferrucci fra IBM. I 1997 vakte IBM uppsikt då deras Deep Blue slog världsmästaren i schack. Gary Kasparov. Dette var første gang en datamaskin slo en sjakkmester. Men sjakk har enkle og logiske regler, nettopp det datamaskiner er gode på. David Furci tar det hele et langt skritt videre. Bak det trivelige navnet Watson, oppkalt etter grunnleggeren av IBM, Thomas J. Watson, finner vi en superdatamaskin laget for å gi svar på spørsmål stilt med alminnelig språk. What we're doing is creating here a system that will be able to be applied to all sorts of applications in the world and essentially cut the time to find answers to very difficult problems. Team behind Watson har også kommet opp med den ultimate testen for en slik maskin. Jeopardy. Såkalte spørsmål-svar-maskiner er ikke spesielt nytt, men hittil har de ikke vært så altfor gode. Je kundet gå igennom om information fra nyøtstikler, tidskrifter og internet og dertte svar på spørssmål rund i set Men kun spørsmålet har varit formulært på enkelt vis, som for eksempel varhovedstadden i Norge. jeopardy spømål derremot. Benytter sig av av orspil, vitigge associationjoner rim. I tillægte til detta skal de besvares på sært kort tid.
3: En famous Red Croft clown or just any incompetent fool. Watson who is Bozo Nice good job Watson
0: Til tross for stor skepsis i begynnelsen av prosjektet klarer Watson seg nå svært godt i forhold til tidligere Jeopardy vinnere.
2: After Germany invaded the Netherlands this queen her family and cabinet fled to London. Maria who is Beatrix No Watson who is Wilhelmina That is correct.
0: Såpass godt at Jeopardy produsentene har gått med på å la Watson konkurrere i en spesialepisode en gang nå til høsten. Første kamp i maskinrevolusjonen vil altså bli kringkastet. Og så gjenstår det å se om den kan komme frem til et fornuftig spørsmål til svaret 42. Slik stod det til altså i august 2010- da hadde de kjørt en sånn slags simulert Jeopardy på IBM-kontorene med gamle Jeopardy-spillere, men da ikke disse to regjerende mestrene, Ken Jennings og Brad Rutter. De er da verdens beste Jeopardy-spillere. Jeopardy gikk jo med på å få Watson på TV-programmet Jeopardy mot disse... Og det har han nå gjort Dette ble sendt på amerikansk TV Mandag, tirsdag, onsdag denne uken Så dette er ganske ferskt
1: Har Watson fremdeles en sjleske stemmen? Eller har du endret på den? Vet du?
0: Han har litt bedre stemme Jeg synes i hvert fall den stemmen I det programmet som nå ble sendt Var veldig behagelig Litt mindre creepy Litt mer naturlig da. Men i hvert fall resultatet Av denne turneringen Var at Watson destroyed all humans han knuste dem med 77.147 dollar mot Ken Jennings 24.000 dollar og Brad Rutgers 21.600 dollar. Så ja, det ble slott fast, Alvoreen. Watson og maskinene eier oss i trivia-spill.
2: Men hva skal Watson gjøre med pengene da?
0: Ja, nei, jeg, på, eller, jeg, jeg vet ikke, det kan hende at IBM fikk de pengene, men jeg regner med at det bare var som sånn poeng- Givning, ja, okay. Og at de antagelig ikke får penger Men akkurat det, ha, ha, det, har har det ja. ja, det er vel egentlig det Det er alle datateknikere der ute Som viser fingeren til, til ja, quiz-tagere
2: Vi nyter det masse Men ja. vad skal man bruke det til? Eller hva kan man bruke det til?
0: Nei, det er det da, fordi det, selv om dette er voldsomt skritt fremover og utrolig imponerende Så er det jo ikke sånn at vi nå kan ha kunstig som trasker rundt oss Og de er ikke sånn mennesker de selv om da Watson er jo genial på å besvare spørsmål Så er det i likhet med all annen som sånn intelligens man har Så mangler de kreativitet da Det er det som da skiller oss og dem man har lagt kunstig intelligens som, Eller maskiner da Det er vel egentlig ikke kunstig intelligens Som for eksempel komponerer musik. Men måten de gjør det på er At de analyserer eksisterende musikstycker. Og så finner de da en matematisk algoritme Som gir den type resultater Og så lager de musikk på den måten Men de kan ikke komme opp med noe helt nytt av seg selv Og vite at det er spesielt bra Aha Ja um, så ja det man kan bruke dem til, og det man tänker for eksempel Watson, han er jo ekstremt god til å besvare spørsmål, å finne informasjon, og ha overblikk over en ja, uendelig mengde informasjon, og finne svar veldig raskt. Og det kan være veldig anvendbart, blant annet for leger og medisiner. Da. Fordi den medisinske litteraturen er jo ja, er vanskelig å holde oversikt over alt det. Det kan da Watson gjøre, og så kan han finne frem svar til for exempel diagnoser eller andre medisinske spørsmål kjemperaskt. Men så er det jo fortsatt det at selv om han har en mye bedre treff trefferate en mennesker, selv da de regjerende mesterne i Jeopardy, så iblant så bare tar han så grusomt feil. Han ble blant annet spurt om hvem som da spiser kosjermat, då svarte han gresshoppor. <laughs> så, så det var nog en gånger han ta verklig verklig fel. Eh så det man då ser for sig, det er at man kombinerer vad är maskinerna god för, vad är vi människor goda på, og så eller goda till. Och så kombinerar vi det. Så för exempel vid medicinskt sök, så vill en maskin som Watson kunde komma opp med en diagnose, eller någon väldigt gode svar på Medisinske spørsmål Men så vil da legen sjekke da, Sånn bare for å passe på at det ikke er noe sånn totalt idiotisk
1: Jeg gruer meg til den dagen de finner ut uh, At de skal putte Watson inn igjen av de her ekle japanske robotene Åh oh, For eksempel en av de japanerobotbabyene
2: Ja, sett de med forferdelig Ikke noe koselig
0: ja, Jeg gleder meg litt til det ja. så, eh, så kan jeg ta på quiz uten at de ser at jeg har med meg en robot Rurt Snart så eier uillustrert quizen på studentesamfunnet, fordi vi sniker med oss en liten mini-Watson.
2: Det er det vi har tenkt å bruke den til, rett og slett. Vinne ja. quiz.
0: Men vi Triviert. i uillustrert vitenskap ønsker hvertfall våre digitale overlords velkomne, og vi skal snakke mer om nanoteknologi fremover. Men først så skal vi høre da T-Rex med Jeepster.
2: Den ligger i pakket Og ikke på fat Ikke for da, nei Til nå det nano-ditt og nano -datt. Men ikke for nå er forskning på nano-matpapir blitt publisert som din matpakke nå snart blir pakket inn i nano-sølvpapir den kunne ligge i sekken din i hele seks måneder Før du tar den opp og spiser den til lunsj Hurra!
0: Men den var spist fra kører fordi den var så god. Det har altså blitt utviklet eh, nanomatpapir, altså matpapir med nanoteknologi. Har det kommet på markedet forresten?
2: <laughs> Nej, det er det det ikke har. Eh, forskerne har bare utviklet det i laboratorier, og da suksessfullt også testet det. Ja,
0: eh, så hva, hva er det egentlig? Du sa jo litt at det er nanosølv, men hva, hva går det ut på?
2: Det er eh, papir, og så har det nanosølvpartikler, altså sølv bare i nanopartikkelstørrelse, altså veldig, veldig, veldig små, som de da fester på papiret ved ultralyd, altså høyfrekvente lydbølger, mm. eh, slik at de sitter fast. Eh, og så ja, blir det egentlig papir med nanosølvpartikler, som de da også kaller «killer paper», i nano Fordi de har da en egenskap eh, som egentlig er ganske kjent. Eh, den kan ta eh, knekken på 650 typer eh, bakterier, mener de. Så det kan egentlig da brukes til ganske mange ting.
0: Ja, hva, hva kan brukes til annet enn matpakker?
2: Eh, det er allerede ute i butiken og på markedet, så er det allerede i blant annet kjøleskap. Eh, det brukes i sminke og ansiktskremer og i luktfrie sokker, faktisk. Mm. Men nå i det siste da, så har det blitt forsket på nanosølvpartikler på innpakkingsmateriale da, sånn som plast och tekstiler og metaller, fordi dette er da ett veldig godt alternativ til matkonserveringsmetodene vi har i dag, som stråling, varmebehandling og lavtemperaturslagring. Ja. Så da kan du da lagre mat over veldig, veldig lange perioder i disse nano partikkelmaterialene.
0: Ja, ja, socker sokker synes jeg jo egentlig hørtes ut som en veldig god idé, hvertfall hvis man er på en sån lang fjelltur uten alt for mange sokkerskift og så videre, men, men i hudkrem og så videre, er dette trygt?
2: Det er jo det vi ikke er helt sikre på da. Det er jo veldig mange nanopartiklerprodukter ute på markedet, og det er blitt kritisert att det ikke har blitt forsket så väldigt mye på det. Det er jo ingen forskningsinstitutter, det er ingen reguleringsmekanismer som faktisk passer på om det her egentlig er bra så jeg tror det er veldig mange som forsker på hvertfall nanosølvpartikler nå, men det har på en måte ikke blitt publisert noe sånn nytt, så det er risiko for at det er en del helserisiko innebært da, som man kan få fra de nanosølvpartiklene ja Eh ja.
0: tilbake i 2009 så var vi illustrerte vitenskap litt bedre egnet til å snakke om disse temaene da Erlen Tveten og Susanne Sandell begge gikk nanoteknisk studie her på NTNU. Men da i 2009 så lagde Susanne Sandell en reportasje om helserisikoene ved nanoteknologi. Men før vi får hørt den så skal vi høre Einar Stray med Your heart isn't hard.
3: Du på Radio Revolt, Studentradion i Trondheim. Om du krymper den här, så den blir mindre og mindre, så kommer, så kommer de enskilde atomene til at, å at spille en roll.
4: «There's plenty of room at the bottom», sa fysikeren Richard Feynman, og refererte til nanoteknologi. Det var navnet på et foredrag han holdt i 1959, og forskere kunne allerede da se hva slags utvikling vitenskapen gikk mot. I dag blir nanoteknologi hypet som det neste store, og allerede i dag finnes det over 1000 produkter på markedet som använder for eksempel nanopartikler. Tre til fire nye produkter når markedet hver eneste uke, og flere selskaper programmerer stolt bruken av nanoteknologi i produktene sine. Dette til tross for at forskerne er usikre på helserisikoen. En litt for uprecis lovgivning har gjort det mulig for selskapene å anvende for eksempel nanosølv i produktene sine, selv om nanosølv og sølv oppfører sig forskjellig. Jag har stört ledar för nanolabben vid Erik Wallström, om å fortälla mig om detta fenomen.
3: Det som sker är att du kommer alltså om man tänker på material som är stort, rumsligt stort, som är någon centimeter stort, så 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 styr egenskaperna av de av de kollektiva egenskaperna hos material. Alltså har samlat en hel del till exempel silveratomer i, i en stor klump och tillsammans så beter de om sig som de jättifront sig en del elektroner till till den här klumpen som gör att den beter sig på ett sätt. Om du krymper ner den här så att den blir mindre och mindre så kommer så kommer de enskilda atomerna att spela roll. Alltså det det spelar roll exakt hur många elektroner du har på den här klumpen det spelar roll exakt vart vart de olika bindningarna mellan mellan söta atomerna sitter för att du du ska veta hur det beter sig. Ibland så är det stora skillnader ibland är det små skillnader.
4: Den här övergången klassisk fysik till kvantfysik ger oändliga möjligheter. För sammanhållens runes Nydal menar det förbindelsen med utvecklingen är viktigast en nyttovärden i förhåll till risken.
3: Nanocell har en effekt av att drepa baserat på att bryta i vattenmedel så det ljud detta oss ut i i är rommig utveckle och samtidigt då så har en effekt att kunna drepa mot 600 forskjellige typer bakterier. Når det er spørsmålet om konsekvensen av det er, er, er vanskelig å oversku, og spørsmålet er da om det er verdt å bruke nanosølv igjen for et sånt uh, formål som kanskje ikke i nytteverdien uh, er i samsvar med de risikoene som vi, vi kunne da foreta. Sølv er jo også en, en begrenset ressurs, og vi chopper det opp i uh, små typer partiklar som är så små så har vi ju total möjlighet för att samle dem i det, det och så ett et, et allvarligt problem i förbindelse som tryck när man ställer till uh, den type av formål.
4: Det har så blivit slott upp i media att karbonnanorör liknar asbest och Wallström kunde fortælla mig varför.
3: Så att vi egentligen har fibrer som, som er är små att de kan uh, tränga igenom och förstöra membran i kroppen och göra skada.
4: Wallström försäkrar mig att det slut at att det är stor bevissthet runt hälsokonsekvenserna i forskningsmiljöerna. At
3: altså, det satsas en, en del medel på att förstå liksom etiska konsekvenser av nan nanoteknologi och nu kommer det också alltså ganska mycket med både nationellt och internationellt man att då försöka ta reda på vad det finns det för så att effekter av nanoteknologier.
0: Uillustrert vitenskap presenterer Forskningsnytt. Forskningsnytt
1: En japansk forsker skal ha funnet en måte å konvertere plastikposer, flasker og korker tilbake til petroleum som de en gang kommer fra. Dette vil utstyre hjemmet med en brukerklar drivstoffkilde. Akinori Itos plastikresirkuleringsmaskin varmer opp plastikken, fanger dampen i et system av rør og vannkammer, och kondenserer dampen til råolje, forklarer websiden CleanTechnica. Det här ikke akkurat karbonneutralt, i og med att forbrenningen av den gjenvunnende oljen jo slipper ut klimagasser. Men maskinen är miljøvennlig i det at den fjerner ikke nedbrytbart avfall fra deponier. Foreløpig koster maskinen 10 000 dollar. Men de håper att prisen synker dersom etterspørselen øker. LHC ved Cern har fremdeles ikke klart å løse mysteriet med mørk materie, finne higgs på eller oppdage skjulte i rumtid. Men det de for øvrig nå har klart, er å avdekke ett annet spennende mysterium. Sist sommer la fysikere merke til at noen av partiklene dannet ved protonkollisjoner så ut til å synkronisere flyvemønstret sitt, akkurat som en flokk med fugler. Fysikerne sier at de har brukt mesteparten av tiden siden da på å overbevise seg selv om at det de så var sant. Och de vill fortsette å med det här etter en velfortjent ferie i februar. Frank Wilczek ved Massachusetts Institute of Technology, Nobelprisvinner for sin forklaring av Gluoners oppførsel, sier at dette kan være avdekkingen av en ny indre struktur av de initielle protonene, eller av at partiklar kan ha flere sammenkoblinger enn man først var klar over. Om dette blir bekreftet av andre fysiker ved LOC, kan dette være en fascinerende ny oppdagelse om en av de vanligste partiklene i universet, som forskere trodde de allerede forsto godt fra før. Som om hvis det ikke nok for menn å bli skalla i det hele tatt, så viser nå et nytt studie at menn som begynner å miste håret i 20-årsalderen, også har en større sannsynlighet for å utvikle prostatakreft. Nå har vi ikke noe god løsning på det sistnevnte problemet, men nå kan forskere, ved en tilfeldighet, ha klart å finne en kur for skallethet. Forskere fra UCLA og Oregon Health and Science University hadde egentlig planlagt å finne forholdet mellom stress og fordøyelseskanalen hos mus som var genmanipulert til å produsere overskudd av stresshormoner. De superstressa musene mistet hår og ble til slutt skalla på ryggen. Forskerne satte in et blokkeringspeptid for stresshormonene og lot musene være i fred et par måneder. Da forskerne kom tilbake, kunne de ikke finne igjen forsøksmusene sine. Men ved hjelp av øremerking oppdaget de at musene hadde fått håret tilbake. Nå er ikke dette blitt testet på mennesker enda, så vi vet ikke om dette kan hjelpe skallede menn. Men forskerne sier det er mulig.
0: Det var alltså den ukens forskningsnyheter brakte till oss av Chanett och där fick vi höra att man bland annat kan laga drivstoff av plastavfall.
1: Ja, eh och den teknologin finns allredan faktiskt i sånn, men det är sånt gigant testanlägg utanför Washington DC. Men nyheten då är ju att en praktisk maskin till att ha hemma och laga drivstoff hvis, hvis du noen... har et raffinerie også. Oh, ja. det er det miljøvennlig?
0: Altså vil de da ta plastavfall som ikke kan resirkuleres til plast? For det skulle jeg jo tro kanskje er enda bedre.
1: Eh, ne, altså plastposer er jo litt vanskelig å smelte om. Eller, altså, hvis du ikke har sånne resirkulerbare plastposer, som man ofta har i mange butikker. Sån Rema har jo ja. resirkulerbart, nå har jeg sett. Det er ring i nederst. Men eh, det finnes masse ikke-resirkulerbare plastposer som du kan lage till petroleum, tilvis.
0: Ja, og det foregår jo mye god forskning ved LHC i Schweiz Frankrike, og som god forskning ofte gjør Så stiller det flere spørsmål enn det besvarer vad var egentlig det store spørsmålet som dukket opp nå?
1: Ja, nei, de, de lurer på om protoner har litt flere egenskaper Enn de først trodde For det er ifølge av Nobelprisvinneren jeg nevnte Så er det mulig at gluoner i protoner er litt sånn korrelert fra før så sånn at i det protoner krasjer så vil det videreføres altså de gloene egenskapene vil videreføres til de partiklene som da strømmer ut og at de flyr i samme retning da jeg vet ikke hvorfor de ska vite det men det er jo sikkert kjekt til senere
0: så var det nok mange av de mer forfattige lytterne våre som ble lettet da de hørte om disse musene som ble kurert for skallethet, men det var ikke i utgangspunkt dette de forskerne ville undersøke med disse musene.
1: Nei, det var jo en sammenheng mellom fordøyelses eller kanalene eller hva der til musene og og sånn stresshormon. De skulle finne ut og så viste seg at de plutselig fikk hår. Og det er litt morsomt. Det er litt morsomt med sånne ting som det er veldig mye som har blitt oppdaget ved tilfelligheter, allt fra cornflakes til viagra. Sånn, eh, cornflakes for exempel skulle jo egentlig være et brød, men det ble cornflakes.
0: Der kan jeg legge til at han Kellogg, som da skapte cornflakes, han var syvende dag adventist og var forkjemper for seksual, seksuell avhold. Da, han mente at sterk og søt og god mat det ville øke lidenskapene, han befalte derfor kjip, neutral mat. Det som där skulle virka som ett uh, anafrodisiakum uh, som det kallas alltså sänke sexlusten
1: för ett tredje liv. Ja, ja. apropå sexlust så skulle ju vi Viagra också vara en blodtrycksmedicin. Det var det ju inte.
0: Ja. Uh, de avbröt studien och så la de märkt till att uh, inga männa då lust till att leva det tillbaka faktiskt. Ja. Och så fann de det ju det hade en an gunstig effekt då. Uh, <laughs> eh vi höra lite uh, mindre neutral musik uh, Frisco med Training Day.
3: So I act savage, make you disappear, no black magic Oof. A smoke says that will leave you short of breath like a asthmatic uh. you, get you get me, fam? And that's what I'm saying, isn't it?
0: Denne uken har piratvirksomheten vært veldig omdiskutert etter att skipsreder Jakob Stolt Nilsen tirsdag skrev i Dagens näringsliv att alle pirater måtte henrettes på stedet. Ikke overraskende var det ganska mange som var uenige, och vår tur i Haugland har en langt bedre lösning. Kapten Soltebil fra 1514
2: Piratene. Disse forbannede piratene. Ja, nå er vel ikke kaldblod i dreping av dem løsningen. Men det hjelper da heller ikke å late som de ikke lenger seiler de sju hav. Men Norge, Stolt Nilsen og pirater, frykt ikke! Her er det en løsning som kan fungere for dere
3: alle. Vi seiler på sjøen i vind og i blest og høy, Pateri, Pateri, Pateri! Well, behavior of the politicians.
2: Bay Systems presenterte for noen uker siden en laserstråle som kan plasseres på frakt skip som skal gjennom farlige farvann. Laservåpnet er designet for lange rekkevidder ska rett og slett blinde piratene. Selv om de ikke fysisk holder piratene unna, lar den vita vite at de er sett er dette løsningen på Norges piratproblemer.
0: We we we'll pirates,
2: laseren er ett ikke-dødelig våpen. Faktisk er den et ikke-skadelig våpen. Systemet er automatisert slik at avhengig av avstand vil intensiteten til laseren aldri kunne gi piratene varige øyeskader. Laserens rekkevidde er opp til 1500 meter. Effekten av å se på den er lik effekten av å se på sola. Men i motsetning til sola vil solbriller kun forsterke effekten av laseren. For glasset påvirker ikke laseren. Sen fargen på laseren er valgt med omhud. Den er grønn, da Bay Systems fant ut at dette var den mest irriterende fargen. Den meter brede laseren vil kunne dekke en 6 meter lang piratbåt og gjøre sikting av piratenes våpen mye mer komplisert.
3: yo, -ho -ho! yo -ho -ho! a tricky-lottie-doo! Tricky-lottie-doo will shoot you in the face with glee! They will cut off your cock and feed it to a crock! Somali and pirates, Hei, jeg heter Petter Skjervund, og jeg lytter til illustrert vitenskap på Radio Revolt så ofte jeg bare kan. Uillustrert? Uillustrert, ja. er det da? Hei, jeg heter Petter Skjervund, og jeg lytter til uillustrert vitenskap på Radio Revolt så ofte jeg bare kan. Now no more to watch to go, they don't know
0: var en rolig ja, slags avslutning her på Illustrert vitenskap, fordi like sikkert som at et epple faller i hodet på deg hvis du sitter under et tre, så begynner vi å gå litt tom for pratetid når vi har stått i studio en time cirka. Så vi kan vel egentlig bare begynne å runde av, men før vi gjør det, Janette, vet du hva BAFTA er? Nej. Nei? Nei? Da vil jeg anbefale dig og for så vidt alle andre lyttere å lytte til Filmofil, som skal nå fokusere på BAFTA, som det er den britiske slags Oscar-utdelingen. Så det blir mye, mye spennende, og BAFTA-prisen er ofte en pekepinn på hvilke filmer som vil gå av med veldig mange Oscars-statueter.
2: Interessant. Mm,
0: da er det vel egentlig bare å takke for oss. Mitt navn er Ole Ivin Sigrud. Med meg i dag har jeg hatt Jeanette Bø og Turi Haugland, Følg oss på Twitter og like oss på Facebook. Ha det godt.
3: Ha det.
2: Uillustrert vitenskap er Midt-Norges eneste teknologimagasin på lokalradio. Og vi snakker om alt fra populærvitenskap til sære forskningsprosjekt ved NTNU. Radio Revolt, studentradioen i Trondheim- stolt av å kunne presentere podcaster fra de aller mest populære programmene våre. Hvis du har lyst til å høre mer fra Radio Revolt, hvem vi er og hva slags musikk vi spiller, så kan du høre oss på FN-båndet i Trondheimsregionen, eller streame sendingene våre live på radiorevolt.no.